0: Кошкин Дом
1: В студии Вести Ольга Подолян. Здравствуйте. Это программа Кошкин Дом. И сегодня в рамках именно этой программы у нас необычный гость, кинокритик, наш коллега Антон Дорин. Антон, приветствую. Да, привет. Но повод у нас абсолютно соответствующий этой программе. Будем говорить о кино о собаках. И самое интересное для собак вышел в прокат фильм Лори Андерсон «Собачье сердце», который посвящен ее любимому псу.
0: Это все, что я знаю в этом фильме. Я сейчас расскажу с удовольствием все остальное, что я знаю в этом фильме. Да, сегодня мы в кошкином доме с собаками, и, конечно, речь идет о кино, которое не делалось специально для собак, но тем не менее тесно с собаками связано, и сеансы для собак проводились, как бы впервые в истории кино. Не секрет, что а, у собак другое зрение, чем у людей. Они по-другому воспринимают визуальную информацию. И некоторые ученые спорят до сих пор, могут ли собаки вообще смотреть кино и видеть. Но совершенно точно одно – могут его слушать. И Лори Андерсон, надо а, знать об этом, она ведь изначально музыкант. Она музыкант, композитор, певица. И также она современная художница. В том смысле, что она и живописец, она рисует и пишет картины, и в то же время... Она устраивает перформансы. Она знаменитый культовый человек, ей уже под 70, она существует уже ну, больше 30 лет, на, активно действует на нью-йоркской сцене, она вообще нью-йоркский человек. И предыстория такая, она собачница по жизни. Например, она устраивала, писала музыку для собак, специально на собачьих свистках, то есть человек-то не способен уловить. Она писала 20-минутную пьесу, было специальное исполнение, в частности в Австралии, для зала собак. Собаки приходили с хозяевами, то есть она всегда была настроена на это все. И у нее было много собак в течение жизни. Вот последняя собака, которая у нее была, которую она ужасно любила, ее звали Лалабель это Ред-Терьер. Это не очень у нас известная популярная. порода. Да, в Америке она существует. Ну, крысиный терьер, она как бы охотится на крыс. Вот, а небольшая такая собачка, немножко вроде Джек Рассела, что ли, я не знаю, пытаюсь аналог какой-то Ну, знаешь, я,
1: я когда посмотрела первые какие-то кадры в интернете, мне сначала даже показалось, что это и есть Джек Рассел.
0: Ну вот нет, это Реттерьер, это другая порода, видимо, какая-то там близкая, родственная. В общем, была это самая Лалабель, которая умерла. На самом деле, каждый человек, у которого когда-либо было домашнее животное, ну, как-то хочется сказать, в особенности собак, но, наверное, это неправильный жестокий подход, я думаю, что хозяева котов и даже рыбок, черепах горюют не меньше. Все знают, что смерть вообще домашнего животного – это огромная травма которую еще и очень трудно разделить с окружающими потому что с тем кто никогда этого не переживал и не имел у себя домашнего животного вот можно человеку у которого никогда не умирали родители сказать у меня умерла мама или у меня умер ребенок и тебе все будут сочувствовать а сказать у меня умер пес человек у которого никогда не было собаки он пожмет плечами я много сталкивался с такой реакцией то есть это всегда очень личная э, драма очень интимная очень специфическая и э, совсем, э, как бы, ну, ну от... Э, каких... Какого-то всеобщего понимания. Да, да, да. О, о, и от всеобщего... каких-то способов выражения, которые были бы для всех очевидны. Вот. И Лори Андерсон, как человек художественной натуры, она э, решила сделать фильм об этом. Не о смерти собаки, конечно. Э, но и о смерти собаки в том числе. То есть, не то, что это э, мемориальное кино о том, какая у нее была чудесная собака, воспевающая эту, э, значит, собачку, и э, не то, чтобы этот фильм, вот конкретно эта драме, скорее это изживание драмы. Надо сказать, что Лори Андерсон, она буддист, э, она очень долго занималась тибетской философией, э, и ее, как бы не ей, конечно, придуманный принцип, который она цитирует, как какую-то там тибетскую эту самую литературу, он такой, надо прожить боль, ее не чувство, не то есть пережить и пройти сквозь нее, не пытаться ее отрицать, а пытаться э, изгнать из себя печаль э, и впустить в себя эту боль и дать ей спокойно в тебя существовать. Вот что-то такое. Она говорит об этом фильме довольно подробно. И, конечно, Лори Андерсон, она большой художник, и большой поэт, и поэтому она не могла сделать фильм только о, о своей собаке. Э, то есть это получилось вообще такое сложное эссе. Это фильм не игровой, и в то же время не документальный, то есть он отчасти документальный, потому что там э, все персонажи реальные, текст, в общем то тот что говорит от, от первого лица автор, но в то же время э, там несколько ретрьеров играют роль как бы это лалабель и есть всякие воспроизведенные ситуации, которые играют актеры, но актеры в основном не профессиональные, то есть это фильм вот на такой промежуточной э, территории находится и он об этой промежуточной территории говорит по большому счету, это фильм именно о этом вот промежутке. Между жизнью и смертью, между человеком и животным, между чувствами и мыслями, между болью и, и как это, светлым чувством. В общем, пытаясь эту промежуточную территорию освоить, Лори Андерсон прибегает к довольно экспериментальным методам, но не пугающим экспериментальным. То есть фильм может даже посмотреть ребенок на самом деле и понять, и получить от него удовольствие. Вот. При том, что там цитируются Кирк Киркегор и Витгенштейн. Это все тоже присутствует. Но цитируется так, сразу понятно о чем идет речь вот фильм начинается с как это ни странно с смерти матери лори андерсон и она от смерти матери переходит к смерти собаки а потом она вспоминает об 11 сентября и о том как в один сентября впервые люди в Америке почувствовали, что небо может быть источником опасности Как она поехала со своей собакой отдыхать подальше из Нью-Йорка Когда началось вот все безумие после теракта И это были дикие края, где на собаку пытался напасть ястреб Но приземлившись, понял, что это не мышь, а большое животное, которое он не унесет в когтях И собака тоже впервые ощутила ä, это опасность? опасность с неба да. Вот так, такая рифма, очень красивая и понятно что речь идет о небе даже если это не а, верующий или не христианский человек который об этом размышляет всегда речь идет о чем то более глобальном надчеловеческом и а, речь идет о чувствах и о собаке как вот такой а, машине эмпатии Собака, научившаяся состраданию Там рассказывается предыстория этой собаки Ужасно интересная, что это собака, которую она взяла После того, как она оказалась никому не нужна После развода э, хозяев вот. Никто не хотел ее брать И Лори Андерсон ее, соответственно, приютила вот. Но э, есть еще один подводный момент Он связан с тем, что Лори Андерсон Конечно, сама по себе очень знаменитая но у нее э, был еще более легендарный муж, с которым она много лет встречалась, у него была любовь, потом они поженились, и через несколько лет после этого он умер. Это Лурид, лидер группы Velvet Underground, и один из культовых поэтов, музыкантов, певцов э, современной музыки. Он умер года три, по-моему, назад. И, конечно, э, фильм и о его смерти тоже. Просто об этом там не говорится, но он есть в кадре, есть какие-то кадры их архивные, и хотя сама Лури Андерсон, певица, у нее замечательные песни, закрывается собачье сердце песней Лурида. Вот. Таким образом, это очень личное кино, где переплетены очень разные вещи, оно ужасно интересно снято, оно вообще безбюджетное, даже малобюджетным его не назовешь. А там семейная какая-то хроника, архивные какие-то кадры и вещи, снятые, наверное, на iPhone или на какую-то дешевую, простую, непрофессиональную камеру. Все это вместе, правда, этот фильм. И, разумеется, потрясающая саундтрек. Это и музыка Лори Андерсон, она выпустила уже такой альбом, и ее голос. Там практически только ее голос слышен. Она говорит все время за кадром. Ну и немножко лай собаки тоже, конечно, слышно.
1: Антон, а вот это, этот показ, да, когда хозяева могли прийти с собаками, это вообще впервые, насколько я понимаю?
0: Ну, а... ну, мне известно предыдущие Ну, претензии. понятно, что
1: какие-то там женщины, наверное, с самими тольтерьерами приходили в кино на какие-то просмотры. Скорее всего.
0: Ну, а, значит, я сказал уже о том, что Лори Андерсон раньше делала концерты для собак. Да? А когда этот фильм был снят, ну, его премьера мировая состоялась в прошлом сентябре на фестивале Венеции. Вот Лори Андерсон хотела после этого сделать, значит, показ этого фильма... У себя в родном своем Нью-Йорке для хозяев собаками. Потому что весь фильм он полон идеи равенства человека и собаки. И сделала, и собаки пришли и хорошо на это отреагировали, хорошо смотрели. И после этого еще один такой сеанс сделали уже в Лондоне. И там тоже это было хорошо. Москва третий город, который это сделал. И это замечательные люди из Bitfilm Festival решили, что надо это организовать. Кирилл Сорокин и Алена Бочарова. Это их инициатива, и мне кажется, что они очень здорово придумали, они договорились с летним кинотеатром «Пионер» в Сокольниках, то есть это парк, в том числе парк, где гуляют собаки, а там собаки не под запретом в этом парке. И, значит, там даже находится неподалеку от этого кинотеатра, но это просто совпадение, но такое значимое, кинологический центр Большая собачья площадка, где тренируют собак. У меня мой пес, всего четырехмесячный, утром того дня, когда мы вечером были на этом сеансе, он участвовал там в выставке пастуших собак. Вот. И вот мы побывали в Сокольниках, вернулись домой, отдохнули вечером, поехали в сокольники снова. Пришло много собак со своими хозяевами. Зал не был полный, но была довольно прохладная вечерняя погода. Хорошо, что не было дождя, потому что днем он был. Вечером кончился. И было, наверное, ну, человек 50, что-то в этом роде. Но
1: собаки были спокойны? То есть там не было такого, абсолютно, как бывает на
0: площадках собачьих? Абсолютно спокойны. Собаки общались, они очень мало лаяли. И мы с Ларсом, так зовут моего пса, щенка Корги Кардигана, мы представили картину. Он рядом со мной сидел, я рассказывал про фильм немножко, вот как сейчас рассказываю примерно. И после этого мы сели в зал Среди других и смотрели кино Собаки лежали, они слушали они Слушали голос и музыку Собаки очень к музыке восприимчивы и был один момент, невероятно трогательный в фильме. Дело в том, что у Лори Андерсона ее это Лалабелли, она была, во-первых, художницей, она рисовала, как говорит Лори Андерсон, сама абстракция красная, да, она лапами рисовала, значит, на холсте. Во-вторых, она была скульптором, она оставляла, значит, отпечатки своих лап в глине, из которых Лори Андерсон потом предложила сделать такие, ну, вроде японских туфель гета для собак. И она была как бы композитором. В том смысле, что э, Лори ее усаживала за синтезатор, и собака лапами играла на, на клавишах какую-то музыку. И э, там была сцена, где собака играет эту музыку. И весь зал собак на это потрясающе отреагировал. Да. Они э, начали подвывать, лаять, то есть конкретно вот на эту музыку собачью. Реакция была очень сильная, совершенно всеобщая. Вот, это было очень здорово. Мне, конечно, пришло в голову, что есть очень много всяких неизученных вещей, и то, что нам э, кажется, э, что... Э, ну собака как бы не человек она не, не способна не творить искусство не воспринимать у них нет такого понятия но мы в этом все уверены разумеется но когда ты видишь что собака производит какую то музыку другие собаки на это реагируют ты поневоле задумываешься, что возможно просто есть вещи которых мы не знаем и в своем таком человеческом высокомерии на них смотрим думая что собаки могут только имитировать что они на самом деле не способны а все не так в самом деле все не так просто
1: Антон, мы сейчас поговорили с тобой о кино для собаках, но ведь есть большой пласт кино, как мне кажется, который посвящен как раз кино о собаках, которое во многом формировало моду на определенные породы. Это тот же самый Бетховен, это Марли и я, и с последнего, мне кажется, наиболее яркая такая история, это, конечно, артист, который сделал безумную моду на Аджи Расселов, чего даже маски, как мне кажется, не удалось.
0: Да, наверное, ты права. Я никогда не думал об этой взаимосвязи а, фильмов с а, породами. Ну, помнишь, Люди в черном, и тут же вот такая была волна популярности мопсов. Да, это правда тоже. А, конечно, конечно. А, ну, кино о собаках ему столько же, мне кажется, лет, сколько вообще кинематограф как таковому. То есть я. Наверное, если меня попросили бы вспомнить первую, самую раннюю картину о собаках, я бы не вспомнил, сходу бы ничего не назвал, но э, ясно, что это безумно давно существует, и что собаки, как наиболее близкие спутники человека, существовавшие рядом с ним всегда, они... Э, попадали на экран, ну, как и лошади, как и кошки вот такие несколько животных, которые всегда при людях с незапамятных времен. Ты знаешь, нет, же на Каннском фестивале есть специальный приз Пальм-Дог.
1: Нет. Они не вручают. Конечно, вот да. Кроме
0: пальм-дор, у них есть пальм-дог, который вручается лучше собаки фестиваля. Последние лет 10, наверное, дают эту награду, может, чуть больше. Чудесная награда, параллельное жюри решает. В этом году победил, например, бульдог Марвин из фильма Джима Джармуша Паттерсона. Там герой весь фильм выгуливает свою собаку, бульдога. Вот, на самом деле, это бульдожка, это девочка. Вот, и Джармуш принял приз очень трогательно за приз в виде косточки за свою собаку, потому что, ну, не свою, а сыгравшую у него собаку, потому что собака умерла после съемок вскоре. Да, она заболела и скорпостельно скончалась. Надеюсь, что не из-за съемок. Ну а
1: условно можно как-то эти фильмы разделить на вот такие грустные, где собака в центре внимания, это там Хатика и Марли и я, которые там ты без носового платка в финале смотреть не сможешь. И фильмы там детские, добрые, и тот же самый артист, где у собаки просто особая роль, чуть ли не главная роль. В
0: ну послушай, во-первых... Ну, я не знаю, что такое добрые фильмы. Это для меня совершенно какой-то умозрительный э, э, термин. Я не знаю, что он значит. Если это фильм, который побуждает добрые чувства, то самые печальные фильмы самые добрые есть. Считают, что оптимистичный фильм добрый. Ну, самое оптимистичное кино снималось, как известно, в годы самого страшного гитлеровского и сталинского террора. Большего количества мюзиклов и радостных комедий не было в истории кино никогда. В Северной Корее снимается только доброе кино. Там злого никогда не допустят. Вот, поэтому... Тут мне трудно как-то отреагировать. Что касается разных жанров, ну, любые жанры существуют с собаками внутри, любые, то есть нет ни одного кинематографического жанра, в, который, в котором собаки не нашли бы себе место по простой причине, что фильмы снимаются о людях, а люди всегда рядом с собой имеют собак. И поэтому, если мне поставили задачу, ну, просто сейчас я ее заранее к ней не готовился, поэтому сходу не отвечу, задачу на каждый жанр кинематограф, найти какой-нибудь яркий фильм с участием собак, то я уверен, что я там за полчаса, покопавшись в архивах, составил бы такой список. Можно ли здесь говорить о использовании собаки как такого... Специального способа надавить на слезные железы растрогать зрителя Наверное, иногда да Но а, как только мы начинаем глубже в этом копаться Сразу возникают вопросы и сомнения Вот смотри, самый хрестоматийный здесь пример На самом деле, ну для России точно Это, конечно, «Белый бим, черное ухо» Великая картина Станислава Ростовского По повести Гавриила Троепольского а, замечательная картина, душераздирающая И мне не кажется, что существуют а, хоть какие-то люди Которые могли остаться равнодушными к финалу Вы, этого Знаешь,
1: немало долго не показывал Говорил, что вообще нельзя, будешь плакать очень долго, если посмотришь Но он
0: душераздирающий а, фильм, совершенно душераздирающий Но... А, вот слова даже Троепольского Который написал эту книжку Книжка тоже замечательная Это слово к маленьким людям, которые будут потом взрослыми Слово к взрослым, которые не забыли, что были когда-то детьми Понятно, сразу За пределы вот Какого-то сочувствия к братьям нашим Меньшим мы выходим и понятно, что речь идет о человеческом, а не только о собачьем. И ясно, что Вячеслав Тихонов, сыгравший замечательную центральную роль, это одна из лучших его ролей, мне кажется. Ну, мне кажется, лучше, чем в на дневниках весны. Уже допростится мне это заявление. Вот. А... И это же все. Речь идет об одиноких людях э, и о том, как в человеке лучше открывает э, собака рядом с ним, или, наоборот, не открывает. И это всегда трагично. То есть трагично не просто судьба отдельного пса, э, которого не взлюбили какие-то злые люди, но и судьба человека, которого э, его сердце закрыто и который не способен чувствовать этого тепла к другому существу каковым является здесь собака. То есть, ты понимаешь, всегда есть что-то большее. И еще один самый классический пример вот собачьего фильма, конечно, это «Бетховен». Фильм 92 -го года, сделанный Брайаном Левантом. Ну, и, собственно, это главный фильм этого режиссера Он ничем больше особенно не запомнился. Фильм знают все, а авторы особенно никто. Прекрасная картина, но как бы... О, о, чем, о чем тут идет речь? О том, как сначала семья раздражается на большую грязную псину, потом она ее любит. И только потом появляются какие-то злодеи для того, чтобы попробовать ее похитить, на ней там испытывать пули. Да? И в тот момент, когда они появляются, совершенно не сразу в этом сюжете мы начинаем испытывать вот эту тревогу за собакой, боязнь, то есть полностью переключаемся на эту эмпатию, это происходит очень постепенно, и семейное это кино, криминальное кино, комедия, что это такое вообще по жанру, по большому счету определить очень трудно, потому что... Если так можно сказать, сами собаки, они выводят немножко нас за пределы жанра, позволяя одно с другим и с третьим сочетать и говорить о, о разном. Ну и, собственно говоря, до Бетховена много было таких фильмов, в том числе и были советские такие фильмы. Например, в моем детстве никого Бетховена не было, а был фильм, который мне ужасно нравился, Николая Кошелева такого, Соленый пес. Не знаю, ты видела его? Нет. нет? Прекрасная, я и книжку читал, и фильм смотрел. Фильм 73 -го года, это мое мое детство. Там в а, главной роли а, механик Мартьянов, судно Алексей Толстой, между прочим, молодой Владимир Меньшов. А, вот. А, и эта картина о том, как моряки а, установили щенка. И щенок становится, он соленый пес, потому что он в море плавает, вот. И эта история щенка, и тоже там есть драматические повороты, очень трогательные. Ну, эта история, понятно, что это история дружбы, путешествия и Вообще всего на свете. Ну, я бы даже мог вывести, наверное, и отдельный жанр фильма о взаимоотношениях собаки и хозяина. Ну, а поверьте, замечательный был фильм с нам «Лучше не бывает». Да, великолепный фильм, который тоже собака играет там очень-очень важную роль. Совершенно верно. Хотя нельзя сказать, что это фильм о собаке. Но, понимаешь, это очень-очень широкий, большой жанр. Есть даже знаменитый, ведь военный, даже не... Не фильм, а сериал «Четыре танкисты и собака», который в поиске, который был суперкультовым для всех советских зрителей, где было гигантское количество приключений военных с участием собаки постоянно. А это восходит в свою очередь к, к книжке Джерома Клапки-Жерома «Трое в лодке, не, не считая собаки», есть и советский фильм соответствующий. Ну и дальше мы опять начинаем уже погружаться в какие-то времена, когда еще никакого кинематографа не было, а литература уже во всю этим занималась.
1: Антон, а что касается работы с животными, наверняка ты знаешь не понаслышке о том, как это сложно и с какими сложностями сталкивается и режиссер, потому что это же тоже долгий кастинг вот, для того же самого артиста. И это дополнительная нагрузка, насколько я понимаю, для артиста, который играет в
0: кадре с животным безусловно, безусловно. А, так и есть. Я очень много об этом слышал. А, никогда мне не доводилось бывать на съемочной площадке, где работает а, собак. Но что я могу сказать? То, что собаки, снимающиеся в кино, они более дисциплинированы, чем люди. Mm -hmm. То, что они а, лучше слушаются. То, что собаки испытанные, которые много часто снимаются, таких собак очень много есть. Они а, очень неприхотливы. Они готовы к испытаниям, готовы повторять дубли. И им это, часто они воспринимают это как игру, но игра для собак не то же самое, что для человека, игра для собаки часто это что-то по-настоящему важное, поэтому, конечно, существуют специальные тренеры, которые этим занимаются. Ну, а иногда же бывает, что в одной картине снимается несколько там, похожих однопородных собак. Да, бывает и такое. Например, есть фильм же «101 долматинец», есть мультик замечательный, есть фильм, где их огромное количество. Но собаки и одной породы, и разных пород, на самом деле, очень хорошо друг с другом взаимодействуют. И я не знаю случаев, которые ну, приводили к каким-то драматическим последствиям. Я говорю, собаки в этом смысле лучше людей. Потому что актер, даже самый знаменитый, может быть очень капризным, а не может быть очень не, не ну, как бы отесанным и не способным встраиваться в требования режиссера другое дело собака. Собака слушается не режиссера собака слушается тренера которому режиссер дает свои задания и тот же самый джаров мне подробно рассказывал как он работал с тренером и он хотел взять в свой фильм Паттерсон другую собаку не бульдога по моему Джек рассел вот и в конечном счете они обсудили поняли что больше собак им подходит именно Такая собака бульдоком подходит по сюжету И это поменяли, и он говорит, что бульдог сыграл совершенно великолепно
1: Ну что, мы прервемся на новости И сразу после короткого перерыва вернемся Кошкин дом